0: Hallo Hallöchen, heute zum dritten Mal. Äh, immer noch in Hamburg. Mittlerweile ist es, ist es schon Nacht oder? Nee, geht noch. Also 23.05 Uhr. Sollte jo. eine
1: Stunde dauern. Sollte
0: eine Stunde dauern. Es, es war halt nur eine halbe. <lacht> <lacht> Wie ihr hört, ich bin hier alleine. Es wäre ja auch Unfug. Was äh, brauche ich? Eine Wohnung in dem schönen Hamburg. Viel zu überlaufen. Ähm, zudem kann ich mir das hier einfach nicht leisten. Ich bin hier bei den ersten Podcast-Millionären Deutschlands, <lacht> Alexa
1: und Alexander Waschkau. Zwei, Guten Tag. Zweiten, äh, zweiten Podcast-Millionären. Hallo, äh, schön, dass du da bist. Der, der eigentliche Podcast-Millionär wohnt aber auch in Hamburg. Das ist der Holger Krupp von Dirty Minutes Left. Ach ja, das ist ja auch so einer. Das ist der rechtsreichste Podcaster Deutschlands, ja der reichste Podcaster.
0: Der wollte mir auch noch ein Präsent überreichen, fällt mir gerade ein, aber wir hatten heute keine Zeit. Das
1: ist doof, es weil das, die sind immer vergoldet, seine Präsent, das lohnt sich.
0: Nein! <lacht>
2: er ist ja auch immer unterwegs, so auf seinen privaten Inseln und so, also ich meine, wenn der mal in Hamburg ist, das
0: ist ja schon... Stimmt? Ja, ja. Okay, also ich bin heute hier bei den zweitreichsten, <lacht> nee, bei den Zwei. Ja, und wie war es so für euch jetzt?
1: <lacht> ich
0: bin so durch von dem Tag. Ich hatte heute aber nur, Hi oder wir hatten heute nur Highlights vor der Kamera, das war ganz gut. Ja, und dann kam Alexander rein. <lacht> also da kam Alexander rein und saß sich... Setzte sich dann noch genau neben Alexa ins Bild und dann war es halt irgendwie, ja, ach Gott, nimmst du aber mit,
1: weißt du? Ja. Immerhin hast du die Gelegenheit, an Alexa's Dekolleté zu manipulieren weil du das Mikro richten wolltest. Das wollte aber auch nicht halten. Das ne? Hat er aber sehr genossen, der Marc, Das kann ich euch sagen. Und ihr seht jetzt gerade nicht sein Gesicht, aber das fand er gut, glaube ich.
0: Naja, mir ist das immer unangenehm. Also, wenn jemand darauf hinweist, auf das meine. Wie
1: angenehm, wie angenehm es dir war.
2: Man merkt schon, das war eine furchtbar ernste Angelegenheit heute. Also, eigentlich haben wir alle mit Grabesmine äh, um die Technik herum gesessen und haben äh, nur äh, sehr, sehr ernst. Ja, ja, wir haben. Ja.
0: Achso, <lacht> also das, das, ist, das ist so ein Insider, aber ich glaube, den bekommt ihr ja dann auch noch im Laufe des Projekts irgendwie so am Rande mit.
2: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, wir hatten keinen Spaß heute. Keinen.
0: Nee, ich auch nicht. Es war mehr Arbeit und es war. Irgendwie Dreharbeiten mit euch beiden, das war so wie in einem Gefühl
1: ausgedrückt äh,
0: Bauchschmerzen.
1: Ja, und anstatt, dass wir jetzt fertig sind, packst du jetzt hier auch noch so ein dämliches Mikro aus. Und jetzt ist wir auch noch für einen Podcast. Also das, da verhandeln wir irgendwie jetzt die Kohle hinterher nochmal nach. Ne? Das,
0: äh, ja gut, ich meine, das gibt es ja im 2-Kilo-Sack, im 8-Kilo-Sack. Also du kannst auch
1: einen 20-Kilo-Sack. Ja, also 20 ja, das machen wir dann nachher, wenn die Leute nicht mehr äh, zuhören. Holzkohle, äh, Braunkohle, das rein. muss man halt noch abstimmen. Das war im Honorar nicht abgegolten. Also, das <lacht> ist, <so geht's>
0: nicht. <lacht> also, wer die beiden nicht kennt, ähm... Alexa und Alexander machen einen, ja, wie nennt er sich einen Skeptik-Podcast? Hoaxilla, ähm, der skeptische Podcast aus Hamburg. Und ja, wollen wir mal also kurz zusammengefasst das Themenspektrum? Äh, oh, kann man das überhaupt kurz? Also. Von, von
2: Atlantis bis Yeti.
0: Also bis Reinhold Messner. Das ist schon gut. Den Gag hatten wir heute auch noch nicht. gehabt. Genau.
2: Nee,
0: Unheimlich.
1: Wir drehen uns im Kreis und haben Spaß dabei. Äh, keinen Spaß dabei, Entschuldigung. Ich, meine, ich mache übrigens auch noch andere Podcasts, vielleicht kann ich ja noch mal ein paar andere Podcasts von mir nennen. Feierschrei ist doch vorbei. Äh, Firefly ist doch vorbei. Ja, Firefly Podcast, den gibt es aber immer noch verfügbar. Nee, nee, der wird ja jetzt äh, vom Band genommen. Wir sind ja nicht, öff ja nicht öffentlich-rechtlich. Ich muss ja nicht depublizieren. Das ist ja sehr, sehr Ich auch nicht mehr.
2: Hat ähm, ist, äh, genau,
1: und dann gibt es Glaubenssache, mache ich noch, äh, wo ich hatte, ist mit dem Katholiken geredet, ich habe den Psychotalk seit vielen Jahren, drei Psychologen, das ist immer sehr, sehr lustig. Äh, Wie gut, dass wir das im Film jetzt haben. Ja, du hast ja nur über Huxley
0: ja, irgendwas Relevantes hat man halt gebraucht. Ja, ja, genau,
1: so ist es, der Rest ist ja nicht relevant, genau. Also insofern gibt es noch ein paar andere Podcast-Produktionen und ich habe auch mal eine ganze Zeit lang mit dem Christian Bednarek von der Hörsuppe einen Podcast gemacht, aber der, äh, dem kann ich im Moment nicht genug Geld bezahlen, damit das Projekt weitergeht. Ja. Er ist halt mit dem FIT-Thema. Ja. Das ist da Ja, und äh, der macht auch nur noch gegen Kohle und da komme ich im Moment nicht nach. Ja, ihr ja, ja auch. Ja, äh, aber äh, Chris ist da nochmal eine ganz andere Nummer äh, bei der Gelegenheit. Also wenn, wenn ihr mir jetzt noch mehr Patreon-Kohle in den Hals <lacht> schreibt, oh. kann ich also Christian Bettnarek wieder Geld geben, damit es auch mal wieder... Äh, also es ist ein
0: Kreislauf, man tut auch. eigentlich
1: nur Gutes damit, ne? Das ist so, das ist so, ja.
0: Und Christian zahlt es mir dann für, weiß ich nicht, lasse ich mir noch was einfallen. Oh, eure Katzkammer, oh, die, die schaut mich auch schon skeptisch an. Ja, würde ich mich auch. Aber wir haben ja heute durchaus über, auch über ernsthafte Themen gesprochen. Was war denn so für euch das Interessante oder für dich jetzt das Interessante, wo du dich vielleicht noch mehr hineinsteigern hättest können oder, keine Ahnung, länger unterhalten
1: können? Äh, deine beiden Kameras und die vielen Kabel, die da dran gehangen haben. Das, wollte ich nee, das war
0: so, ein, so eine Thematik, die müssen wir ja jetzt nicht brechen.
1: Ich glaube, der, der Aspekt, über den wir ja auch viel gesprochen haben, ist, äh, wie sehr das Internet unsere Gesellschaft verändert hat, ob das positiv, ob das negativ ist. Äh, ein Thema, was uns seit vielen Monaten, wenn nicht Jahren, sowieso umtreibt. Und das ist ein sehr relevanter Aspekt. Finde ich auch gut, dass du das drin hast bei dem Film. Um mal ausnahmsweise was Positives zu sagen. Ja,
0: Ausnahmsweise. Also, der Film ist gut, nur bei meiner Person flacht es dann halt ab. Ne? Der Macher.
1: Also, ja. da krankt ja, es dann ja. halt dran. Aber das macht ja. Es ist sowas wie,
0: wie nicht, ähm, warte, wie heißt er noch? Uwe ich will den ablösen als schlechtesten Film. Nein, nein, will ich nicht. ein Boll des Podcast-Films, das ist aber auch. Äh ja. Das hast du auch auf Visitenkarten drauf drucken lassen bestimmt. Ne? Das ist jetzt so bestimmt so ein Präsent. Also ich habe immer noch die Hoffnung, ich kriege ein Geschenk, ich habe das Abendessen bezahlt. Aber. <lacht> <lacht> Alexander ist sprachlos, finde ich gut. Ja, Der hat aber heute auch gelabert. Alexa, du kommst ja kaum zu Wort. Ja,
2: schlimm, oder? Also ich meine, das ist immer so, so dass äh, Alexander dann irgendwie ohne Punkt und Komma Mann, und wenn ich mal ein... Ich habe die
0: Pizza bezahlt. Pizza auch bezahlt. <lacht> Ach, deswegen hat der so
1: gegrinst.
0: <lacht> du hast äh, vorhin. Bei deiner Vorstellung hast du ja gesagt, was du denn ähm, im Studium für einen Stoff durchgenommen hast.
2: Ich habe Volkskunde studiert. Und so da gibt es so ganz klassische Kategorien von Dingen, die da behandelt werden. Also es gibt die Hausforschung. Da guckst du dir an, wie so die Leute seit der frühen Neuzeit ihre Häuser gebaut haben und so weiter, wie sich das verändert hat. Es gibt die Kleidungsforschung. Es gibt ähm, wahnsinnig viel Literatur über Volksfeste etc. Was mich aber eigentlich immer am meisten interessiert hat, war die Erzählforschung. Also was für Geschichten erzählen Menschen, was für Gattungen von äh, Erzählgut gibt es, warum erzählen sie das und warum und wie verändern sich die Motive über die Zeit? Du bist du halt bei Sagen, da bist du bei Märchen, bei Legenden, bei Mythen. Und das war eigentlich immer was, was mich total fasziniert hat, weil Menschen das Erzählen brauchen wie die Luft zum Atmen. Also einen mhm. Menschen, der keine Geschichten erzählt, das gibt es im Prinzip nicht. Und selbst das, was wir heute haben, mhm. das ist der letzte Satz, sowas wie Fake News oder so, hat was mit dem Erzählen zu tun im Prinzip. Ich ich ne? Weil dahinter immer bestimmte Geschichten und Motive stecken, die dann weitergegeben werden.
0: Ja, nur du hast doch ein Beispiel genannt,
2: die Spinne in der Juckerpalme.
0: Die Spinne in der oh, Juckerpalme. Und ich kenne das nicht. Nein. nein das kennt nein. jeder, aber ich nicht. Ja, ja, es ist wie immer, ich kriege nichts ähm, mit.
2: Es gibt ähm, ein paar Sammlungen von einem Volkskundler namens Rolf Wilhelm Brednich. Der hat, oh Gott, fünf Bücher oder so rausgegeben, wo er einfach solche modernen Sagen gesammelt hat. Und die Spinne in der yucca palme ähm, also ich muss jetzt mal selber überlegen, so hundertprozentig genau, weil es die auch in so vielen Varianten gibt, kriege ich es nicht zusammen. Aber es geht um um eine Frau meistens, die halt so eine normale Juckerpalme palme kauft, stellt die halt äh, zu sich in die Wohnung, ähm, wie wie manche Menschen das halt gerne tun. Und dann entdeckt sie da aber irgendwie so was Merkwürdiges irgendwie in der Pflanze oder in der Erde oder so und beobachtet das mal ein paar Tage und auf einmal kommen da ähm, jede Menge exotische Spinnen rausgekrabbelt. Das heißt also, sie hat sich da sozusagen die Katze im Sack gekauft mit dieser Yucca-Palme, dann irgendwie eine Spinnenplage ins Haus geholt.
1: Ich, ich glaube, in der Ursprungsgeschichte war es, glaube ich, eine, ist große, es eine große eine große, so Wie giftige, in
2: einer Ja Genau, oder? genau. genau. Das mit den vielen Kleinen war, glaube ich, im Hardutt.
1: Ja, genau. Die Spinne im oder in so, einer, in so einer hat. Genau, 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 genau.
2: Also, das sind einfach wahnsinnig interessante, lustige Geschichten. Das ist halt die Frage, was steckt dahinter? Was für Ängste? Zum Beispiel, ne? Also.
0: Jetzt hat mir Alexander 1, 2, 3, 4, 5 Bücher vorgelegt.
2: Genau. Alle von Rolf ich Wilhelm
0: Bredig. Das ist sozusagen ein
2: Fachkollege von mir, wenn man so will. Der ist auch Volkskundler natürlich. Der ist wirklich Wissenschaftler, ich bin ja nur so Pseudo. Also der ist wirklich, der ist wirklich sehr, sehr. Äh, Wir
1: sind jetzt im Ruhestand und lebt in Neuseeland. Genau. <lacht> Aber ja. Weil Verlust ihr die
0: ganzen Bücher, Bücher gekauft habt. Genau. Ja. 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 ja, okay, ich verstehe, ich verstehe. Ah, die die Bücher sehen so alt aus. Die sind die auch, sind auch alt. Ah, 9 Mark das ist, 80
2: Das letzte ist irgendwann in den 90ern oder Ende der 90er oder so rausgekommen, glaube ich. Also ist schon eine Weile, ja.
0: Was steckt so in dieser Geschichte drin, in dieser ja.
2: Also, was, was, was total äh, spannend ist, und das gilt im Prinzip auch für die fast die ganze Horrorliteratur und Horrorfilme und so weiter, was uns am meisten gruselt, ist immer, wenn wir von dem übernatürlichen, unberechenbaren, Unheimlichen im Alltag überfallen werden. Ob es nun irgendwie spukt oder so, wenn wir zu Hause in unseren eigenen ja, vier Wänden, genau, in unseren eigenen vier Wänden, wo wir uns eigentlich sicher fühlen wollen, vom Unheimlichen überfallen werden, das ist eigentlich der, der größte Horror. Und ganz viele von diesen modernen Sagen ähm, handeln eben von solchen Ängsten. Also wir haben da unseren Alltag, alles läuft so einigermaßen geregelt und plötzlich passiert was total Unvorhergesehenes und wir gruseln uns und haben Angst. Das ist ein ganz häufiges Motiv.
0: Alexander hat jetzt die Bücher im Übrigen schön gestapelt. Hast du gut gemacht. Was mir aber sofort auffällt, das ist irgendwie nicht sauber. Also genau. ähm, äh.
1: Wenn es sauber wäre, wäre es ja auch zwanghaft. Das darf man Ach so,
0: ja. nee, würde ich jetzt gar nicht machen. <lacht>
1: Sagt mir schon viel. Ich kann übrigens nur empfehlen, es so zu machen, wie ich es mache, nämlich eine deutlich klügere Frau, als man selber ist zu heiraten, weil das ist immer sehr, sehr gut. Weil ich finde das immer faszinierend, wenn Alexa aus ihrem Studienbereich berichtet. Das ist einfach unfassbar spannend und betrifft alle Menschen. Deswegen ist Die Kulturwissenschaft der Psychologie hat ja kaum was mit Menschen zu tun. Insofern ist das bei dir deutlich spannender. <lacht>
0: Ich habe euch beiden ja heute echt ein bisschen genervt, schon mit meinem Lieblingsgast, den ihr bei Hoaxilla schon bei hattet. <lacht> ich, ja, ja, ja Lieblingsgast. Ja. Nee, wir müssen ja hier keine Namen nennen. Also ich werde... Äh, <lacht> ja, ja, ja. Ja, nee, ja, genau, genau. Also... Wir werden jetzt einen Teufel tun und Nikolaus hier an der Stelle erwähnen.
1: Nee, genau. Das ist auch, der ist auch einfach. War der bei
0: Hoxilla nee. TV? Nein.
1: Nikolaus war noch nicht bei Nein, TV. Nee, ah, noch nicht. Nee. Na, das wird zeitlich wahrscheinlich auch knapp, aber ja. Ah ja, jetzt wird's knapp. Ja. Genau. Das das aber
0: will ja nicht spoilern. Genau. Ähm, gut. Ähm, ja, wie, wie macht man das? Wenn man weiß man hat es jetzt mit einer schwierigen Person vor, äh, hinter Mikro äh, vor Mikro Entschuldigung <lacht> zu tun woher nimmt man diese 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 Ausdauer wenn du weißt da kommt eh nur Quatsch raus oder oder Zeugs raus dass man selbst äh, diesen mit diesem mit diesen Aussagen kann ich nichts anfangen oder so. wenn wenn das irgendwie schon Programm ist und man weiß es vorher wo, also ich würde glaube ich abbrechen wird gehen ja, als Macher. Das wäre mir dann egal.
1: Es ist ja im Prinzip die, die Vorbereitung jetzt auf heute auf deinen Besuch. Auch da ja, ich, ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Es, es
0: handelt sich immer noch um euren äh, Interviewpartner.
1: Achso. Ja. Ähm, ja, also was man einfach sagen kann, wir äh, erstens mal okay. solltest du dich auf unangenehme. Ja. <lacht> jetzt ist es angekommen. Ja. <lacht> Man sollte sich auf unangenehme Interviewpartner immer noch mal dreimal mehr vorbereiten als auf angenehme. Also man sollte sehr, sehr genau wissen, was einen erwartet oder zumindest versuchen, das zu tun. Dann ist man erstens mal in der Situation nicht so sehr geschockt. Und zum Zweiten ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir so ein Interview machen, bei dem Interviewgast, den du meinst, mhm. war es auch tatsächlich so, dass wir einen ganz klaren Plan uns gemacht haben, was wir fragen wollen, wo wir hin wollen. Und in dem Moment, wo du dann in dieses Interview hineingehst, bist du so hoch konzentriert und hast deinen eigenen Film im Kopf, den du haben willst, dass du eigentlich nicht mehr emotional auf das reagierst, was, was da kommt.
0: Also du ziehst dann knallhart dein, dein Programm durch.
2: Ja, aber es ist, es ist auch irgendwie so eine komische Balance. Und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum das funktioniert. Aus irgendwelchen Gründen scheint es bei uns zu funktionieren. Äh, aus sich einlassen auf den Gesprächspartner, aber Distanz wahren. Also du musst ja schon, damit überhaupt ein Gespräch am Laufen bleibt oder zustande kommt, musst du dich ja schon ein Stück weit einlassen. Also es geht ja nicht, wenn du komplett blockst. Ähm, auf der anderen Seite darfst du natürlich nicht zu sehr mitgehen, weil gerade bei so schwierigen Personen, die mit so einer Vorgeschichte oder Geschichte dann daherkommen, mhm. Mhm. wenn du dich da zu sehr, also wenn du zu sehr mitschwingst, das ist ja Quatsch, weil dann hast du irgendwie nichts, woran man sich reiben kann oder so. Oder wo man den mal ein bisschen kitzeln kann oder so.
1: Und dann sind wir zu zweit, ehrlicherweise. Das ja, also alleine ist manchmal.
2: nie, 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 nee. nie. Nein.
0: Respekt davor? oder?
2: Ich glaube, ich hätte sogar ähm, ein bisschen mehr als Respekt gehabt, ja, ähm, vor diesem Interviewpartner. Und dann weiß ich aber auch, aus irgendwelchen Gründen sind wir zusammen halt einfach als Team bei solchen Interviews wesentlich besser. Ja. Ich, bin, ich bin alleine einfach nicht so gut darin, Interviews zu führen. Also,
1: und zum Zweiten, passieren. wenn du es halt zu Zweiten machst, ein Interview. Also klar hast du sowieso auch natürlich immer auch so ein mengenmäßiges Übergewicht. Auf der anderen Seite kannst du auch immer, wenn der dein, dein Partner, also Alexa jetzt eine Frage stellt, die beantwortet wird, hast du viel mehr Zeit nochmal zu reflektieren, was gerade passiert. Und kannst dich immer noch wieder sortieren und kannst auch überlegen, wann hake ich ein. Oder aber natürlich sind wir jetzt seit 20 Jahren ein Paar, du merkst auch, wann der andere ins Schwimmen kommt. Und wann du mal reingrätschen musst, um, um deinen, deinen Partner jetzt im Interview zu entlasten und wieder zu reagieren. Ähm, aber was das alles ist, also man kann dann relativ ruhig bleiben in so einem Interview. Das ist das, was du meinst, dass man sich nicht aufregt, dass man unemotional bleibt, dass man sachlich bleibt in der Regel. Ähm, hinterher ist das aber wie ein, wie ein Marathonlauf, also bis hinterher halt völlig Klar. fertig. Das ist war so jetzt eine Stunde Interview. Mhm. Äh, da ging gar nichts mehr danach. Also das war wirklich, dann bist du völlig ausgelaugt, weil du weil, weil im Prinzip diesem Muskelgehirn die ganze Zeit unter maximaler Dauerbelastung fährst. Und das ist schon auch sehr, sehr anstrengend. Ich nicht, dass es einfach ist.
0: Nee, ich meine, ähnliche Situationen kenne ich ja auch. Ich glaube, ich wäre trotzdem nach Viertelstunde oder so, hätte ich genug gehabt. Hätte ich einfach genug gehabt. Oder ich wäre einfach umgefallen. Das kann natürlich auch sein, hoher Blutdruck, zack, bumm, tot.
1: Ich war natürlich auch ein Stück weit oder bin in solchen Situationen auch immer interessiert, zu oder ich möchte versuchen zu verstehen, wie diese andere Person funktioniert, wie sie tickt, was in ihr vorgeht. Und um das auch nur ansatzweise hinzubekommen, was natürlich gar nicht gelingt durch ein Interview, ist natürlich Quatsch, aber um so irgendwie dieses Gefühl mal zu bekommen, musst du dranbleiben. Und wenn du wenn du konfrontativ sowas machst, kommst du ja niemals dahin, äh, weil du dann dem anderen sofort die Gelegenheit gibst, dich zu konfrontieren und dann ist kein Gespräch mehr da. Und in einem Gespräch kannst du so ein Gegenüber auch mal ertappen und äh, auch mal mit ungewohnten Dingen reingrätschen. Das hilft manchmal schon, aber ist nicht angenehm. Und ich möchte nicht nur solche Sendungen machen. Bei dem einen speziellen
0: Gast ist es ja auch so, man bereitet sich doch auch sicherlich länger vor ja. wie nur Zwei Tage, sondern... Das heißt, man hat Zeit zum Durchspielen. Alexa, was war denn heute so dein Lieblingsthema oder das Thema, das du ganz besonders interessant fandest?
2: Ja, so fandest. Wie bei, oh. zum Teil, ähm, so wie bei Alexander, ähm, dass wir halt über das Thema Internet gesprochen haben. Aber eigentlich ist es bei mir viel banaler ähm, und so richtig schlägt meine Begeisterung durch, wenn wir über den Slenderman sprechen. Ich ja. gebe es offen zu, weil ich einfach diese Figur so cool finde. Ich bin ein solcher Fan, ja. ähm, auch wenn wenn, er, äh, jetzt, äh, wenn der Ruf von dieser Figur ziemlich äh, gelitten hat, weil ja irgendwie so ein paar schreckliche Dinge passiert sind. Aber ich finde ihn einfach großartig. Vor allen Dingen ist das echt so eine Geschichte, wenn was im Internet entsteht, sich dann verselbstständigt und wahnsinnig viele Leute dazu anregt, selber kreativ zu werden. Und jeder so ein bisschen zu so einem Stoff beiträgt, und dann dadurch irgendwie so ein ganz bunter Teppich von Erzählungen entsteht. Das finde ich einfach genial. Und das war beim Slenderman so.
1: Und der Roman zum Slenderman, <lacht> dunkle Wurzeln von Alexa, kann man übrigens als E-Book auch... Bla, 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 bla. <lacht> Ach, es den nur als
0: E-Book? Äh, was heißt nur, um Himmels Willen, das ist auch so der Digitalisierung geschuldet. Ja? Also, oder die, die, der Geschwindigkeit, mit welcher Geschwindigkeit, dass alles so sich entwickelt. Ich sag nur E-Book, ist doch Quatsch. Ich meine, ich bin ein Hörbuchmensch. Ne? Also, das ist ganz witzig, ähm, was, was Bücher angeht. Also ich habe ja.
2: natürlich irgendwie ganz regalvoll von Büchern, die ich über alles liebe. Mhm. Ähm, aber lesen, das äh, gebe ich offen zu, tue ich in letzter Zeit eigentlich nur noch auf dem Kindle. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich vorm Einschlafen lese. Und beim Kindle habe ich halt einfach keine Probleme irgendwie mit Licht und Lampe am Buch. Stimmt, und weiß ja. der Geier was, Alexander kann schlafen oder irgendwie Hörbücher hören zum Einschlafen. Ich kann lesen und es geht alles super fluffig. Und Ich bin sogar so weit gegangen, es gibt zwei Bücher die begleiten mich eigentlich schon seit meiner Jugend. Die liebe ich über alles. Und weil es die nicht als E-Book gab, war ich so völlig verrückt und habe die von der Firma scannen und als E-Book produzieren lassen. Für unfassbar viel Geld. Was
0: kostet sowas? Wie viel Seiten denn überhaupt?
2: Ähm, das waren zweimal 400 Seiten ungefähr.
0: Weil du zweimal lesen wolltest? Ah, nee, vorne ja, und zwei hinten.
2: Ach, zwei ja. Bücher, zwei Bücher, zweimal je 400 Seiten. Ja. Und ich glaube, das hat 150 Euro gekostet oder so.
0: Also nee, das kann man ja nicht hören. Ich habe jetzt den Mund offen mhm. stehen gehabt. Ich ja, habe mir gerade ich mein weiß, Mikrofon vor. Voll voll nee, ist es nicht. Also, also ja, doch schon. Ich
2: habe die bestimmt eine Milliarde mal gelesen, die Papierbücher. Ja. Und die fallen auch jetzt langsam wirklich auseinander und du kriegst die auch gar nicht mehr so richtig. Das heißt also, jetzt sind die bei mir äh, im Regal und dürfen da irgendwie hoffentlich noch lange leben. Und lesen kann ich es halt als E-Book. Ja, aber bescheuert. das
0: ist ja, da, ja was, warum bescheuert? Das würde ich gar nicht sagen. Das ist halt so eine Liebhabergeschichte, ja. glaube ich einfach. Ich glaube, ich würde es aber ne? nicht
2: nochmal machen.
0: Das E-Book hat für mich sofort die, also es, es sank im Wert. Nicht, weil es ein digitales Buch ist, sondern ähm, weil ich ständig genervt wurde von marketing äh, Marketing-Podcasts, blogger -Podcast, was auch immer. Und die geben dir dann, ein E-Book kostenfrei. Ah, ja. Und, ja. Ne, die Marketingmaschinerie ja. halt, die mal so fährt. Und ich glaube, deswegen ist das Wort E-Book bei mir im Kopf einfach so platt gewirtschaftet. Also das sollte nichts Wertendes sein, um Himmel zu willen. Ich selbst habe ein Kobo. Also es ist ein Kindle ja. für Arme. Der kann mir auch mal in die Wanne fallen, weil ich bin ja, ja ein Duschmensch und kein Bademensch. Aber wenn es in die Wanne fällt, dann. Also nee, warte mal. Er ist wasserdicht. Das will ich eigentlich damit ja. sagen.
2: Ja, es ist. Ähm Du
0: also liest da so also <lacht> beim Duschen, ja. So <lacht> beim Duschen. Mein, deswegen ist mein iPhone auch wasserdicht. Ich telefoniere auch ganz gerne.
1: So, Mann. Deswegen habe ich dir ja auch eigentlich nur Textnachrichten, weil das ist. Ich möchte ja nicht. Nee. Also,
0: ich schicke halt immer Videoantworten. <lacht> Schön. Ja. Gut, ja, da freut der Alexander sich dann halt immer.
1: Ja, genau.
0: Ach ja, Mensch. Ähm, waren die Dreharbeiten jetzt? Also, wenn man mich mal wegnimmt. Ja, gut.
2: Muss ja, muss ja.
0: Ja, die <lacht> Ja, ich glaube, mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt Blatt, ihr auch. Nochmal Schluss. Herzlichen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht habt, schon wieder. Und ich freue mich auf
1: meinen Besuch in zwei Jahren. Ja, genau. genau, wir, kämen dann wir, jeden Donnerstag. genau wir, wir freuen uns auf die Filmpremiere dann in zehn Jahren oder so. Das, äh. Ich liefere mir aktuell so ein Wettrennen.
0: Ich bin gespannt, wer als erstes fertig ist. Entweder mein Film oder der BER. Mal gucken. Es ist ein Kopf an Kopf-Rennen, glaube ich. Neulich
2: gab es irgendwie einen Artikel vom Postillon, wie dass die Hälfte der Mitarbeiter beim BER dafür eingestellt sind, abzureisen oder so.
1: Ich, ich finde es, ich finde es doch schön, wenn dein Film bei der Eröffnung des BEA jetzt läuft, <lacht> einmal
0: läuft, auf diesen Displays, die schon zum achten Mal ausgetauscht so. wurden, weil sie einfach ausgenudelt waren.
1: Ja, dann müsstest du auch zu dem Zeitpunkt ungefähr fertig sein. Das könnte vielleicht, äh, fällt das ja gut zusammen. Und dann haben wir vielleicht noch keinen Soundtrack, aber der Film dürfte fertig sein. Immerhin, ja, siehst du, dann geht doch da schon mal was.
0: Nee, seit zwei Jahren habe ich eine DVD bei mir daheim liegen. Ein Interview war das mit, äh, von dir und Bartoschek, glaube ich, mit Herrn Dr. Dingsbums Stoll, Axel Stoll. Ich habe mir das immer nur nicht angeguckt.
1: Ich habe ja auch die VDs rumliegen, ich habe das auch noch nicht mehr angeguckt. Aber nee, du kannst das
0: Elend auch nicht mehr sehen. Ne?
1: So ist es. Ja. Aber nur meine
0: ich mit Elend wahrscheinlich was anderes als du oder ich weiß nicht, mal gucken. <lacht> nee, nochmal herzlichen Dank und sau viel Spaß gemacht. Mio. Also. Wow. Dito, schön, dass ihr da wart. Danke dir. Ja, ich habe zu danken. Also und euch äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, jetzt irgendwie gucken, wie, wie muss ich jetzt zum Hotel? War,
1: war ja mehr als 20 Minuten, da muss man doch nochmal mit der Abrechnung. Ja,
0: ja, ja, klar, ich, ich bestell dir nochmal eine Pizza, kein Ding. Nee, jetzt krieg ich da einmal was zu essen. <lacht> <lacht> Podcast-Millionär. Also, bis dann, tschüss.